0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que en esta mañana nos están sintonizando a través de este espacio que nuestro Dios nos ha permitido para compartir las preciosas promesas contenidas en la Palabra de nuestro Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a compartir en la mañana de hoy tiene por título Confiar en el poder de Cristo. Este tema corresponde a la última parte del estudio que venimos realizando en temas anteriores, en días anteriores, de cómo alcanzar el dominio propio. Y la base bíblica que vamos a tomar se encuentra en Jeremías 17, del 7 al 8. Dice la palabra del Señor así. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en esta preciosa mañana que nos permite, Señor, poder estar en tu presencia, delante de ti, Señor, con confianza, Señor. Gracias porque tu amor es infinito, Señor, y en esta mañana nos arropas, como dice tu palabra. El que habita bajo las alas del Altísimo, mora bajo las sombras del Omnipotente. Te damos gracias, Señor mío, porque tu amor, Señor, lo manifiestas en nuestra vida en cada instante, Señor, asistiéndonos, Dios mío, dándonos la fortaleza en medio de las circunstancias, Señor. Te damos la gloria, Padre, porque tú permites, Señor, que esta palabra que vamos a compartir hoy, sirva de alimento, Dios mío, de semilla, Señor, que dé fruto, Padre amado, abundante, porque cae en buena tierra, la tierra que Tú has preparado a través de Tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por ese amor, Padre santo, que Tú derramaste en nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por nuestros amigos, por nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, que Tú puedas, Padre, Extender tus manos, Dios, y asistirles, Padre amado, en medio de cualquier dificultad que puedan estar enfrentando. Gracias, Padre, porque, Señor, aquellas personas que están escuchando, que aún no te conocen, pero que están en tu plan, permite que esta mañana sea, Padre Santo, el día de la redención, el día en que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, Padre amado, y vida eterna. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes el control de todas las cosas. A pesar de que escuchamos, Dios mío, a través de las noticias, a través de la prensa escrita, Padre amado, tanta desgracia, tanta guerra, tanta miseria, sabemos que todas las cosas están bajo tus manos, Dios mío. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer, Padre amado, tu plan, Señor mío. Podemos experimentar la vida de tu palabra en nuestro corazón, Señor mío. Gracias, Padre Santo. Te pedimos por la familia, Señor, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, por cada hermano, Señor mío, que Tú puedas, Padre Santo, derramar Tu gracia a través de Tu Santo Espíritu, Señor mío, y que cada familia, Padre, dé testimonio glorioso de Tu Palabra. Te damos la gloria, Señor mío, te damos la alabanza y la adoración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos han seguido en este estudio de la Palabra de Dios correspondiente al tema de la importancia en el creyente de desarrollar dominio propio. Dominio propio es templanza y esto representa un fruto del Espíritu Santo. No es más que el control dado por Dios a el hombre a través de su Santo Espíritu, como un arma espiritual para poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. En primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, la palabra nos enseña que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En esta última parte abordaremos la importancia de confiar en el poder de Cristo para ayudarnos a desarrollar dominio propio. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 16, la palabra dice, Pablo expresa a través de la palabra de Dios, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, es importante que podamos discernir y pedirle la sabiduría al Espíritu Santo para que nos dé revelación acerca de lo que Dios quiere decir a través de esta palabra. Y es importante poder entender el orden en la cual Dios ha establecido esta palabra. El orden que nos muestra la palabra de Dios en este versículo es muy importante para que puedas ser entrenado en lo que Dios quiere para ti a través de este estudio. En primer lugar, dice la palabra, deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. Y en segundo lugar, dice, no satisfagas los deseos de la naturaleza humana. Nota que no dice que no vas a tener esos deseos, porque toda persona aun cuando esté llena del Espíritu Santo, todavía tienen los deseos de la carne. Solo que ahora muchas veces nosotros tenemos el orden al revés, y decimos siempre, yo no soy suficientemente bueno para tener al Espíritu Santo en mi vida, no soy digno que Él me dirija. Mi vida es un desastre. Debes determinar hoy a poner tu vida en las manos del Señor y dejar de autodescalificarte, porque al hacer esto estás confrontando la fe de Dios en ti. En el Salmo 37, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor, Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Apreciado amigo y hermano que me escucha, muchas veces, equivocadamente decimos, una vez que me ponga las pilas y que tenga este hábito bajo control, entonces iré a Dios y viviré realmente para Él. Dejaré que el Espíritu Santo controle mi vida. Sin embargo, Dios te dice, no, no es ese el orden que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Él no dice, ponte las pilas primero y luego yo te ayudaré. Más bien Él te dice, déjame entrar en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te controle. Aun cuando todavía estés luchando con ese problema, yo te ayudaré a cambiar. El orden hace toda la diferencia. apreciado hermano y amigo que me escucha. No voy a esperar mejorar primero de alguna dolencia para luego ir al doctor. O cuando deje de ser adúltero, fornicario o bebedor, entonces buscaré al Señor. ¿No te parece algo absurdo? Pero escuchamos a gente decir esas cosas todo el tiempo. Voy a romper de este mal hábito y luego comenzaré a ir a la iglesia. O voy a limpiar mi vida primero y luego me entregaré a Cristo. O tengo un problema en mi vida, así que voy a esperar a que el problema se resuelva antes de bautizarme. La verdad, amigo y hermano que me estás escuchando, es que necesitas a Cristo en tu vida ahora para que Él te ayude a superar los problemas que estás padeciendo. Él tiene el poder de ayudarte a cambiar. También he escuchado a mucha gente decir, no soy lo suficientemente bueno para ser cristiano, así que ni siquiera voy a tratar. No trates, confía en Jesús. Pon tu confianza en Cristo y depende de Él para que cambie lo que tú mismo no has podido cambiar. Busca una iglesia donde puedas crecer. Recuérdate que la iglesia representa un hospital para pecadores, no es un hotel para santos. La iglesia es para la gente que está sufriendo. La iglesia es para la gente que dice, no seré perfecto, pero quiero crecer. A lo mejor tú dices, yo sé que no tengo autocontrol y yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero aún así lo voy a hacer. ¿Qué tienes? ¿Tú crees que eso le sorprende a Dios? En el libro de Hebreos, capítulo 11, 25, la palabra dice, cuando Moisés prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado es un deleite, por lo menos por un tiempo. Ninguno de nosotros pecaría si el pecado nos haría sentirnos infelices al momento de cometerlo. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, porque Dios es el que produce en nosotros lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no solo te da el deseo de hacer lo correcto, sino también te da el poder para hacer lo correcto. Sin embargo, Él tiene que ser el primero en tu vida. Si eres un hijo de Dios, fuiste salvo para gozar del fruto de la santidad para tener una relación íntima con el Padre Celestial, para sentir el gozo de tener manos limpias y un corazón puro y una conciencia clara, y un día poderte presentar ante Él sin sentirte avergonzado. ¿Por qué te debes conformar con menos? Ahora fíjate, apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, la templanza representa el fruto del Espíritu Santo. Este no es el resultado de poner nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos bajo el control de la voluntad humana. Al contrario, es el resultado de poner nuestra voluntad humana bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le imparte energía a la voluntad humana para producir el fruto del Espíritu Santo. Es un deleite conocer a la persona cuyo fruto del Espíritu Santo está bien desarrollado en ella y a la vista de todo el mundo. Dicha persona es amorosa, es calmada y llena de gozo y paz. Esta persona es sumisa a Dios en todo momento y en toda circunstancia. No reacciona violentamente a las provocaciones. Todos conocemos personas como estas. Todos envidiamos su serenidad. Pero la templanza no es automática. Requiere de oración leer la Biblia, ser disciplinado y obediente y abnegado antes de que se pueda convertir en parte del carácter del cristiano. Hay que poner de nuestra parte, hay que forzarnos y tenemos una ayuda especial a través del Espíritu Santo que, es que produce en nosotros su fruto. Ahora, ¿en qué áreas de tu vida tienes dificultad en decir que no puedes? En decir que no. ¿Te es difícil decir no a la comida, al gasto excesivo, al trago, a las drogas, al sexo ilícito, al cigarrillo, a los trances y los malos negocios? ¿Tienes dificultad de decir no a lo que te provoca? A lo mejor estás luchando realmente contra una adicción. A lo mejor nadie más sabe acerca de esto. Estás luchando en contra de la amargura, en contra del chisme en contra de la falta de perdón, en contra de la envidia, a la baja autoestima y la conmiseración de tu vida, a la vanidad, a la vanagloria. Pero Dios lo sabe. Dios sabe de todas estas cosas y Él tiene todo el poder disponible para ti para que puedas superarlo en tu vida. Y Él se preocupa por ti. Lo maravilloso de esto es que Dios puede hacer algo al respecto. El secreto del dominio propio es el dominio de Cristo. Si no lo has hecho todavía, pídele a Jesús que tome el control de tu vida en estos momentos. Entonces, cuando te enfrentes a las tentaciones, que son demasiado fuertes para ti, para poder resistirlas, recuerda que Jesús está contigo. Y su palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entrégasela a Jesús. Y recuerda que Cristo te dará el poder para cambiar tu vida. Nuestra oración... En estos momentos es para que la luz del Evangelio de Jesús ilumine tu vida y encienda esa llama en tu corazón para que pueda manifestar ese fruto hermoso del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva voz.